0: Здравствуйте, сегодня 13 июня 2012 года, меня зовут Александр и я являюсь руководителем проекта webavet.net. Также я веду корпоративный новостной блог, название которому «И жизни хакеров» и не только. Новости для выпусков, как правило, берутся с сайтов на fs.ru.com, Hacker.ru, Chip.ru и Computer.ru. Представляю вашему вниманию первый выпуск нашего блога в формате подкаста. Сегодня в выпуске. Почему закрыли мобильные приложения отечественного стартапа девушки вокруг меня? Кому не нужна сеть 4G? Скайп на прослушке? Цивилизованный способ пиратского заработка? Сетевой нейтралитет? Что это за зверь такой? Хорошие новости про МигО, кто в теме, тут поймет. Итак, новость, новость номер один. Всех девушек вокруг меня в бан. Достаточно интересная история приключилась с отечественным приложением под iOS. Girl Around Me в оригинальном названии «Девушки вокруг меня». Приложение представляет из себя геолокационный сервис, с помощью которого можно увидеть на карте объекты в случае с рассматриваемой программой «Девушек», которые находится рядом с пользователем. Понятное дело, существуют определенные условия, отсканированные прого объекта должны представиться Facebook собственно девушками и плюс к этому отметить свое местоположение в социальной сети First Square. После всех магических пасов ничего нет подозревающая дама попадает в волшебную сеть Girl and Around Me. Дальше больше. Теперь любая, любой желающий видя на своем айфоне красивую фотку, Прога как раз вытаскивает всю инфу из, об объекте из ее аккаунта на Facebook. При клике на понравившуюся представительницу прекрасного пола узнавала не все то, что она рассказала о себе в Facebook. Дальше по ситуации. Можно было прийти в то место, где она только что зачегинилась на футфе и, опознав по фотографиям, предложить дружбу. Если же повезет, просто позвонить на сотовый и попытаться договориться о чем-нибудь в смысле совместного отдыха или работы по интересам. По тем интересам, о которых она рассказала в Цукерберга. Представляю, как можно испугаться подшедшего к тебе кафе незнакомого человека, который оперует фактами твоей жизни как собственной. Не зная подробностей, испугаться действительно можно не на шутку. Мне кажется, Girls Around Me – отличное приложение, позволяющее наглядно продемонстрировать степень человеческой глупости. Слипайте себе в сеть больше инфы. Только потом не удивляйтесь, когда незнакомец попросит показать родинку в виде звездочки на вашей правой груди. Впрочем, приложение – провисело в App Store около 3 месяцев и было удалено после того, как WorldSquare закрыл для разработчиков Girl Around Me доступ к программным интерфейсам API социальной сети. Строго говоря, сервис не нарушал никакие правила ни сети WorldSquare, ни Apple Store, ведь пользователи сами выкладывали свои данные в сети Facebook и чекинились в Facebook, просто Girl Around Me показал всю эту инфу в одном месте и именно тем, кому она была интересна, не более, в это, не более того. Слышал, что за бугром уже давно реализован веб-интерфейс, который собирает инфу из соцсетей, сет где пользователи пишут, кто куда уехал из дома или квартиры, раздули для грабителей. По нам таких сервисов хороших и разных. Новость номер два. ИЛТЕ нам не нужна. Немного шокирующей статистики. Оказывается, за полгода работы сети йота в городах Беларуси, Минске и Гродно, было набрано всего около 100 абонентов. Вопрос, чем провалил провал сети йот на белорусском рынке? Почему белорусам не нужен мобильный интернет четвертого поколения? Однозначного ответа нет, но законы рынка могут нам дать подсказку. По всей видимости, проблемы в самом сервисе. То ли Yota не смогла выдержать конкуренцию с существующими мобильными операторами по условиям качества предоставляемых услуг, то ли вообще не смогла выполнить заявленных обязательств представить пользователям качественный и быстрый интернет. Боюсь, что истинной причины когда не узнаю, а разве что очевидцы выскажут свое мнение в комментариях. Однако в этой ситуации надо отдать должное оператору 4G. Сеть закрыла работу 11 июня всего года и всем 100 абонентам Йота предоставляет возможность вернуть деньги за неиспользованное время предоставления услуги и коммуникационное оборудование. С условиями возврата денег можно ознакомиться на официальном сайте Scarlett. Новость номер три. Skype на прослушке. Совсем недавно, чтобы пообщаться с кем-либо посредством voice по ip-телефонии и не быть подслушанным, вполне хватало запустить израильскую разработку Skype и достигнуть желаемого. По всей видимости. После продажи технологии, так и послушные руки корпорация Microsoft, ситуация в корне изменилась. Теперь ФБР, получив полный доступ к сервису, кстати, не удивлюсь, если сделка по покупке скайпа инициировала именно правительство Америки для внедения заклодок сервис. тут смайл, набирает специальное подразделение послежки за 8 IP коммуникации в целом и за скайпом в частности. В американском бюджете 2012 года на эти цели выделено Аж 8 миллионов 244 тысячи баксов и зарплата для 13 сотрудников создаваемого секретного подразделения. Так что теперь, созваниваясь через Skype с друзьями из штатов, будьте осмотрительны. В противном случае потом не удивляйтесь, что вам отказали в визе в страну вашей мечты. Новость номер 4. Цивилизованный способ пиратского заработка. Казалось бы, проблема копирайта в сети – в рамках извлечения прибыли пиратами, лежит в сфере получения трафика, как следствие привлечения рекомендателей на пиратский сайт. Согласитесь, схема монетизации пиратского сайта проста. Пользователь приходит за бесплатным, читая ворованным контентом, сайт же в свою очередь монетизирует немаленький трафик показом рекламы. За примером ходить далеко не надо. Посмотрите, как работают файлообменники или торрент-трекеры. Конечно, лично я их не отношу к числу пиратов, лишь привел пример работы алгоритма монетизации потребляемого пользователями открытого контента. Но, как оказалось, это не единственная возможность заработка. Теперь за удаление правомерно размещенного контента собственник авторских прав должен еще и заплатить пирату. Стоимость услуги порядка 50 долларов за единицу обладаемого файла. Модель, по всей видимости, достаточно жизнеспособна, в тех же Штатах уже существует практика запросов к углу об удалении с поисковой выдачи ссылок на контрафактные продукты. За все эти телодвижения платят сайты, выступающие инициаторами удаления ссылок. Суммы, потраченные под шим на чистку поисковика, не называются. Зато известно, что компания получает более миллиона запросов на удаление ссылок из своего индекса в месяц. Так что считайте сами. Новость номер пять. Сетевой нейтралитет – что за зверь такой? Вам доводилось слышать термин «сетевая нейтральность»? Впрочем, если вы не интернет-провайдер и вдобавок не обеспечиваете интернетом европейскую страну, такой как Голландия, то как этот термин реализовано практически вряд ли знаете. Что касается теории, то сетевая нейтральность – это то, когда интернет-провайдер никоим образом не ограничивает доступ к тем или иным протоколам сети, например, таким как P2P или VSP. Тут, по моему мнению, вполне уместно вспомнить, когда-то остро обсуждаемую инициативу, если не ошибаюсь, Гугла, ограничивая скорость открытия тех или иных сайтов в браузере пользователя. Критерий прост, кто заплатил того и скорость. Вот как раз сетевой нейтральности наплевать на такие ограничения. Нидерланды, как единственная страна, которая на государственном уровне узаконит этот самый СМ, не будет выполнять решения по ограничению протоколов и скорости загрузки сайтов, кем бы они ни были подписаны. Но, как говорится, не все так гладко. В скором будущем в Европавламите будет обсуждаться законность его нейтральности для всех стран Евросоюза. Статистические же исследования показали, что многие цивилизованные страны урезают так эдак процентов на 25-30 P2P и его трафик. Правда, причины называются разные. Кто-то ограничит его не для всех абонентов, а выборочно. Кто-то в период наивысшей нагрузки на сеть, кто же в определенных условиях. Даже в оплоте сетевой нейтральности в Голландии такие факты имеют место быть. Интересно, как у нас. Судя по мо моим наблюдениям, пока наши чиновники не до конца разгадали квест под названием «Найди интернет», мы, как всегда, впереди планеты всей. Что же? Это не может не радовать. Шестая новость. Хорошие новости про Мигову. Кто в теме, тот поймет. Последняя шестая новость идет, как сказать, прицепом к пяти основным и тем самым нарушает рамки выпуска. Речь пойдет о преемнике мобильной операционной системы МИГО. Постал эту новость исключительно с целью поднять настроение всем тем, кто фанатеет этой открытой операционной системы, создаваемой на основе ведра Linux. Кто не в курсе, совсем кратко. Жили были две мобильные операционки, Моэма, которую разрабатывал Nokia, и Моблин, отвечал за нее Intel. В результате сговора родители объединились они в одну дружную семью и получили название МИГО, но недолго была радость. Nokia забросила разработку, кстати крутился она на их железе, последняя модель N9. Казалось бы все, конец, программа свернулась, разработчики разогнаны, все погрузилось в темноту и печаль. Ходили слухи, что Samsung за заинтересовался Тимой, но что-то как, никто не знает. Теперь же появилась радостная новость, MIGU реинкарнирует в результате слияния с еще одной мобильной АЭС, Lima. Теперь это будет называться Тизан. Даже оправдание утилизациями Go нашли, мол, в Тизене ставим на HTML5, кстати о преимуществах этой технологии мы уже писали на сайте webaget.net, детское за ним будущее, с чем сложно справедливости ради, не согласится. Понятное дело, что первым, кто поставит на свою железную эту AS, будет Samsung. Поговаривают, что даже прототип уже существует, на котором Тизен получил фирменную оболочку .viz. Будем надеяться, что проект не умрет. Тем более к нему подключились такие гиганты как Acer, Asus и HTC. Как говорится, поживем, увидим. Всем удачи, до следующих выпусков.